0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 네. 어제까지 우리 성전의 왕공의 소식을 이제 보았는데, 오늘은 이제 그 완공된 성전을 하나님 앞에 헌당하는 그런 시간으로 이어지고 있습니다. 그래서 우리 한번 어, 화면을 보면서, 예, 이 이게 이제 솔로몬이 지은 성전의 모습이에요. 그 단면도를 이렇게 잘라 놓았는데 어제 제가 설, 설교했던 그 바다라고 하는 부분, 제일 앞 부분에 이렇게 물 색깔이 보이죠. 그 옆에 사람이 보이는데 뭐 상대적으로 그렇게 크기 표현을 했는데 5m, 지름이 5m 되는 물그 옆으로 해서 나란히 있는 것들이 물두덩들 이렇게 있고 또 어, 보시기에 오른쪽에 저렇게 번제단이 있어서. 번제단의 크기도 저 5m, 5m의 그번제단이 저렇게 세워졌고, 그리고 이제 약인가 보아스라고 하는 두 기둥이 있는데, 단면도상 한쪽만 나타나 있죠? 오른쪽에 있는 기둥이에요. 그래서 기둥 위가 연꽃 모양으로 되어 있고, 그 밑으로 400개의 성류 모양이 들어가 있고, 그리고 그 안을 들어가면 이제 지성소로 이어지는 성소와 지성소의 그 간격, 전체적으로 성재리 크기가 30m 정도. 그러니까 우리, 우리 본당, 우리 본당 정도가 되지 않겠나 생각돼요. 본당 정도의 길이. 그리고 폭은 10m 정도. 30m, 10m. 그래서 이제 들어가면, 어, 성소가 있고, 그 전체적으로 저렇게 금으로 다 덮어 있고, 안으로 들어가면 이제 지성소로 들어가는 그래서 두 그룹이 있는데 그 다음 슬라이드 하나 보여주세요. 네, 이렇게 해서 지성소로 들어가게 되면 은 지금 두 그룹이라고 하는 게저 날개 달린 형체에 사실 저 모양이 아닌데 제 비주얼상 제가 이렇게 가져왔습니다. 그래서 이렇게 해서 지성소로 들어가 저기 그 날개 사이에 보면 은 언역계가 저렇게 체에 매여서 놓여있는 아, 뭐 대충 이런 정도의 어떤 이미지로 우리가 보시면 되겠습니다 그래서 이제 예 이제 다 됐습니다 이제 솔로몬이 성전을 저렇게 완공을 하고서 헌당을 하는 시기가 대략 한 1년 정도의 시기적인 차이가 있습니다 그래서 지어놓고 모든 백성들이 다 같이 하나님 앞에 감사하고 헌당할 수 있는 시기를 상대적으로 한 1년 정도 늦추면서 성전의 기구들도 더 완성을 하고 또 제기들도 완성을 하고 이렇게 해서 이제 날짜를 잡아서 올라온 달이 지금 여기 보시면 2절에 이스라엘 모든 사람이 다 에다님월 곧 일곱째 달 절기에 솔로몬 왕에게 모이고 그래서 이 에다님월이라고 하는 그 시기가 이스라엘 민족의 시기로 봤을 때그 나라에서 쓰는 종교력으로 봤을 때 그게 일곱째 달인데, 우리로 치면, 9월 정도에 해당하는 날이라고 합니다. 9월 정도. 그러니까, 땡스 어, 기빙이 들어가 있는 그 달이라고 할수 있어요. 이스라엘의 절기상. 그래서 나팔절, 그 새로운 해가 시작되는, 어, 이스라엘의 민족의 정월 초월이, 정월 초하루가 이 나팔절이 시작되면서 이어지는 추수감사절이라고 하는, 어, 이 유대력. 이 기간에, 어, 헌당을 하게 되는 겁니다. 이제 결과적으로 보면은 이 나팔절 다음에 속죄일이 있고 10일 후에 그리고 난 다음에 속죄일이 끝나면서 초막절이라 그래서 자기들이 조상들이 광야에서 생활했던 그 광야 시즈간을 생각하면서 집에서 거하지 않고 일주일 동안 집 밖에서 초막, 초막을 지어 놓고서 거기 들어가서 일주일 생활하는 이스라엘의 유대 풍속이 있는 겁니다. 유대 절기상에서 이 축제이면서 또 가장 신성한 하나님 앞에서의 거룩한 달인 이 에다딤, 에다님 월을 찾아서 이제 다 하나님 앞에 드리는 겁니다 상대적으로 이렇게 온그 민족이 축제의 기간 또 하나님 앞에 드리는 성역의 기간이기 때문에 상대적으로 모든 백성들이 모일 수 있는 기회가 되었죠 그렇기 때문에 1절에 보시면 이에 솔로몬이 여와의 호 언약 궤를 다윗성 곧그 시원에서 메올리고자 하여 이스라엘 장로와 모든 지파의 우두머리 곧 이스라엘 자손의 족장들을 예루살렘에 있는 자기에게로 소집하니 이게 절기가 아니고 또 별도로 오라그러면 얼마나 많이 혼잡스러웠겠고 참여율이 아마 저조했을 텐데 이 민족의 절기를 또 이용해서 그 시간에 맞추어서 이제 하나님 앞에 드리는 겁니다 말하자면 온 백성들이 다 하나님 앞에 기뻐하고 감사하고 축제의 그 달로 이렇게 시작이 된 겁니다 또 계절적으로도 가장 풍성한 절이어서 또 오곡백과가 무성하고 또 모든 사람들과 함께 축제에 사용할 그런 하나님의 풍성한 은혜가 있었던 그 시기를 이용해서 이렇게 하나님 앞에 드리는데 그런데 이 하나님 앞에 이 성전을 헌당하는 과정에서 제일 중요한 것은 이 언약괴의 이동이었어요 그래서 아버지 다비시 시온상 장막에 두었던 그 하나님의 언약의 괴를 이제 이어 새로 건축한 솔로몬의 이 하나님 성전에 옮기는 작업 이것이 하이라이트였던 거예요 말하자면 여태까지는 껍데기만 성전이었고 이제 언약괴가 들어감으로 해서 진정한 하나님의 성전이 된 겁니다 그래서 오늘 이 모든 과정이 다 끝나고 났을 때 오늘 10장 10절과 11절에 보면 은 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득하였더라. 그야말로 주인이 이제 들어온 집과 같은 거예요. 그 전까지는 그냥 건물이었지만 이제 여호와의 영광이 임재하는 가운데 여호와의 성전이 된 것입니다. 그래서 이 과정상에서 보면 은 아, 솔로몬이 언약계를 이동하는 과정에서 굉장히 신중하고 그리고 윤례를 따라서 그리고 거룩한 마음으로 그리고 하나님을 경외하는 마음으로 옮긴 것을 볼수 있어요. 그런데 이것은 솔로몬이 어린 시절에 아버지 다위당을 통해서 이 언약계를 이동할 때 얼마나 조심하고 경외해야 되는지를 학습했다고 볼수 있어요. 왜냐하면 사모엘 하에 보면 우리가 잘 아는 베레스 우사 사건. 우사가 언약계를 옮기는데 그때 소 달구지에다가 언약계를 놓고 가다가 덜컹하면서 움직이는 언약계를 만졌다가 그 자리에서 즉사를 했던 거예요 왜 그랬느냐 하면 은 원래 민수기에 보면 은 하나님께서 레위족속을두시고레위족속이다 하나님의 성전의 일을 하게 하고 그 가운데 고핫 자손에게는 특별히 이 언약계를 이동할 때는 반드시 체에 걸어서 언약계 자체를 체에 걸어서 사람의 어깨에 지고 마치 우리가 예전에 임금님 그 가마를 이렇게 이동할 때 보면 다 사람들에게 매잖아요 이렇게 언약궤를 반드시 사람의 레위 자손의 고하자손들이 이동하게 되어 있었는데 그렇게 소달구지에 이동하다가 함부로 만지면서 그렇게 그 자리에서 즉사하는 그런 사건이 있었습니다 그것을 다 보았던 또다 들었던 솔로몬이기 때문에 그 율법을 따라서 최대한의 경외함을 가지고 하나님의 언약궤를 이동한 걸볼수 있습니다 사실 그것은 우리에게도 여전히 적용되는 부분입니다. 우리가 말씀을 우리가 대할 때 하나님의 주신 말씀을 대할 때 거룩한 마음을 가지고 또 소중한 마음을 가지고 정말 간절한 마음을 가지고 우리가 대해야 될 줄로 믿습니다. 제가 예전에 소록도에 한번 봉사를 나간 적이 있는데 소록도에 가면은 이제 나 환자들이 이제 그다 치유가 된 분들 이젠 전염성이 없는 분들이 나와서 사는 곳이긴 하지만 뭐 굉장히 보면은 시각적으로 보면 눈을 어디다 둬야 될지 정말 참 힘든 분들인데 근데 그분들이 아침 새벽 4시에 모여서 이렇게 예배를 드려요. 근데 그분들은 성경책을 가지고 오질 않아요. 어디에 성경책이 있느냐? 여기다 있어. 그래서 고린도전서 1장 그러면 고린도전서 1장서부터 쫙 암송을 하는 거예요. 그건 놀라운 그 은혜가 있더라고요. 그래서 고린도전서라 뭐 3장 정도까지 다 외우고 나면 본문 말씀이 이제 끝난 거예요. 어, 그래서 보면서 야 하나님께서 어, 이렇게 나환자들의 삶이 지극히 제한적이고 지극히 비정상적이지만 그러나 그들 가운데 하나님이 이 제한적 육체의 제한을 뛰어넘는 무한한 은혜를 주신 걸볼수 있었고 또 하나님에 대한 말씀의 그 갈급함이 우리보다 훨씬 그 승한 것을 볼 수가 있었습니다 그래서 우리가 하나님 말씀에 다가가는 만큼 가까이 가는 만큼 하나님께서 더 가까이 와주시고 또 우리가 하나님을 경외하는 만큼 하나님께서 우리 가운데 신실함으로 우리 가운데 축복해 주실 줄로 믿습니다 그래서 이렇게 솔로몬이 이제 건물을 완성한 가운데 이제 하나님 앞에 최대의 경배를 다하면서 언약계를 옮겨가는 과정에 5절에 보시면은 솔로몬 왕과 그 앞에 모인 이스라엘 회중이 그와 함께 그괴 앞에 있어 양과 소로 제사를 지냈으니 그 수가 많아 기록할 수도 없고 셀 수도 없었더라 그러니까 이것도 보면 은 솔로몬이 이렇게 언약궤가 이동하는 중에 그 앞에서 제사를 지내고 하나님 앞에 영광을 돌린 걸볼수 있어요 그러니까 이것도 아버지 다윗을 통해서 다윗왕을 통해서 학습을 한 것이에요 보고 배운 거예요 아버지를 통해서 보고 배운 거예요 우리 조금 전에 얘기했던 그 베레스 우사 다음에 이동하는 오벳에돔이라고 하는 사람의 집까지 이동하는 과정에서 다윗당이 너무나 너무나 이 언약계에 대한 경배의 마음을 가지고 그길을 가운데 이동하는 중에 하나님 앞에 감사하고 제사를 드린 걸볼수 있습니다 그래서 사무엘 하에 보면 은 그래서 그 아버지 때에 있었던 일을 솔로몬도 이렇게 따라하는 거예요 배운 게 있어서 그래서 이 언약계가 이동하는 중에 그 과정 속에서도 하나님 앞에 경배하고 감사한 걸볼수 있습니다 그래서 사실 솔로몬의 이 모든 성전 건축과 또 하나님으로부터의 축복은 무엇으로 인한 것이냐라고 결론적으로 한마디를 얘기하자면 아버지를 통해서 다 이루어진 거예요 우리는 솔로몬의 일천 번제에 대해서는 굉장히 기억을 많이 합니다 하나님 앞에 일천 마리의 번제를 드렸다 그래서 우리는 솔로몬의 1천번제를 굉장히 그렇게 기억을 하는데 사실은 누가 1천번제를 드렸냐면 다윗왕이 드렸어요. 역대상에 보면 22장에 쭉 이렇게 뒷부분에서 다윗이 자기는 왕궁에 있고 하나님의 언약궤는 장막에 있는 것을 안타까워해서 하나님 이제 제가 성전을 지어야 되겠습니다. 그랬을 때하나님께서 네가 지어야 될건 아니다. 내 아들이 지어야 된다. 왜냐하면 네가 전쟁 가운데 피를 너무 많이 흘렸다. 그랬을 때 다윗이 아, 그래요? 그럼 아들 보고 하라 그럴게요 그리고서는 아무런 무관심하게 아들에게 그 책임을 전가한 게 아니라 그 성전을 위해서 실제로 자기가 다 모은 걸볼수 있어요 재료도 모으고 재정도 모으고 그래서 금, 금과 금 은과 모든 걸다 준비를 했던 거 봅니다 그래서 어제 우리 읽었던 마지막에 보면 어, 은과 금과 기구들을 가져다가 여호와의 성전 곳간에 두었더라 그의 아버지 다윗이 드린 물건, 곧 은과 금과 기구들을 가져다가 여호와의 성전 곳간에 두었더라. 엄청난 양의 금과 은이었어요. 엄청난 양의 금과 은이었습니다. 그러니까 지금 돈으로 계산을 하면은 이 솔로몬의 성전을 짓기 위해서 4 0리언 달러. 이게 4조 원에 해당하는 그런 그 재력, 재물들을 모아서 건축을 한 것으로 이렇게 환산을 하고 있어요. 그러니까 이게 솔로몬에 대한 기억이 있지만 실제로는 모든 것을 아버지가 준비해줬고 또 아버지가 하나님 앞에 어떤 마음으로 다가가는지를 이미 보여준 것입니다. 그래서 우리가 솔로몬을 기억할 때 솔로몬의 지혜, 솔로몬의 이 하나님 앞에 드린 성전의 건축은 사실 그 아버지로부터 비롯되었다. 아버지가 보여주는 것들이 우리 가정에서는 너무나 중요합니다. 아버지가 평소에 하나님의 말씀을 대하는 것, 아버지가 평소에 어머니와의 관계, 아버지가 평소에 교회 생활, 아버지가 평소에 일터에서의 모습 이것을 통해서 자녀들은 사실 다 메시지를 받는 겁니다 우리가 지난주까지 2주간 특별 부흥성회를 했는데 아이들이 여기 와서 어떤 부모님을 따라와서 이렇게 자는 아이들을 봐요 자다가 깨서 한 번씩 두리번거리고 또 자다가 깨서 한 번씩 두리번거리고 저는 그 아이를 보면서 참 축복이다 이 아이가 지금은 어려서 뭐가 뭔지를 모르지만 20이 되고 30이 되고 40이 되고 50이 되어 갈때 분명히 그 아이는 기억할 겁니다. 자기 어머니 자기 아버지가 자기를 그 성전에 데려와서 그렇게 눈을 떠보면 어른들이 기도하고 있는 모습 눈을 떠보면 아버지가 어머니가 기도하고 있던 모습 내가 그래서 여기에 있구나 내 아버지 어머니의 신앙 헌신에 너무 감사하며 아마 그 인생이 하나님 앞에 또 하나의 귀한 인생으로 변화될 줄로 믿습니다. 사용될 줄로 믿습니다 그래서 우리 자식을 자녀를 잘 키우기 위해선 부모님이 잘해야 됩니다 부모님이 하는 그 길대로 나중에 아이가 가게 될 줄로 믿습니다 그래서 결국에는 다윗당의그 신실함이 아들에게 이렇게 축복으로 전, 전이가 전 되었어요 그래서 솔로몬이 이 영광을 누리게 됩니다 하나님 앞에 헌당하는 그런 놀라운 영광을 누리게 되는 겁니다 그래서 어, 이제 드디어 언약회를 메워서 6절에 와서 보면은 제사장들이 여호와의 언약궤를 그 처소로 메어 드렸으니 곧 성전의 내소인 지성소 그룹들의 날개 아래 그리고 7절에 그룹들이 그궤 처소 위에서 날개를 펴서 궤와 그 채를 덮었는데 8절에 채가 길므로 채 끝이 내소 앞 성소에서 보이나 밖에서는 보이지 아니하며 그 채는 오늘까지 그곳에 있으며 그 메고 온 언약궤의 그 메고 왔던 채 언약궤를 관통하는 그 채, 우리 아까 그림 속에서 봤을 때 이렇게 막대기 두 개가 있었죠. 그거 자체를 뽑지 않고 그대로 두었다는 겁니다. 근데 그것도 하나님 말씀에 따라서 순종하는 거였기 때문에 그렇게 두 겁니다. 출애굽기 25장에 보면 모세가 성막을 지을 때 하나님께서 채를 괴의 고리에 꿰대어 두고 빼어내지 말지며라고. 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. 그 이동한 뒤에 채를 따로 뽑지 말고 그대로 두고 나오라는 거였어요. 그래서 그 말씀에 따라서 이렇게 9절에 8절에 채를 오늘까지 그곳에 있으며 그렇게 두고 나왔다는 거예요. 그리고 9절에 그괴 안에는 두 돌판 외에 아무것도 없으니 이것은 이스라엘 자순이 애국당에서 나온 후 여호와께서 저희와 언약을 맺으실 때에 모세가 호랩에서 그 안에 넣은 것이었더라. 그렇게 해서 하나님의 말씀이 이제 성전 가운데 임할 때 그때 비로소 모든 것이 완성이 된 겁니다. 그러면서 10절에 이어지면서 제사장이 성소에서 나올 때 구름이 여호와의 성전에 가득함에 제사장의 제사장이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라. 하나님께서 모세 때도 그렇고 하나님의 성막이 완성이 되었을 때 하나님께서 함께 하신다는 임재의 모습을 보여주셨어요 출애굽에도 보면 은그 후에 구름이 회막에 덮이고 여와의 호 영광이 성막에 충만함에 모세가 지었던 광야에서 하나님께 드렸던 그 성막에도 여와의 호 영광이 구름 가운데 가득했던 걸볼수 있고 그리고 그 구름이 이동하면 그 구름을 따라서 출애굽한 백성들이 같이 이동한 걸볼수 있고요 그리고 오늘 이렇게 솔로몬의 성전 가운데 하나님의 영광이 임재하여서 오죽 충만하였으면 제사장이 그 구름으로 말미암아 능이 서서 섬기지 못할 만큼 하나님의 영광이 충만했던 걸 봅니다 그래서 우리 신앙생활에서 가장 중요한 부분은 사실 이 부분이에요 우리 편에서 다가가는 것도 있어야 되지만 결정적인 것 그리고 마지막 모든 것을 결정짓는 것은 하나님의 임재입니다 하나님의 은혜의 임재가 있을 때 우리가 변화되고 하나님의 임재가 있을 때 우리 가운데 치유가 일어나고 회복이 일어날 줄로 믿습니다 그래서 우리는 우리 사람의 도리를 다 하기도 하지만 그러나 마지막에 구해야 되는 것은 마지막에 우리가 하나님의 간절히 구해야 되는 것은 하나님의 영광입니다 하나님의 영광이 임해야만 성령이 임재할 때만 우리 가운데 진정한 변화가 나타나고 또 진정한 깨달음이 나오는 것입니다 우리가 삶 가운데 열심을 내고 우리 하나님 앞에 다가가는 이 시간 너무나 중요합니다 그러나 더 지혜로운 간구는 바로 이 여와의 호 영광 이것을 구해서 우리 삶에 큰 변화가 일어나고 또이 영광이 이 성전에만 있는 것이 아니라 여러분들의 일터와 여러분의 가정과 또 여러분들이 만나는 모든 사람들과의 관계와 그리고 여러분들이 발길이 닿는 곳마다 이 여와의 호 영광이 가득하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님의 영광이 여우와 솔로몬의 성전에 임하며 아버지 그곳에 하나님의 역사가 일어났습니다. 아버지 하나님 우리 눈에 보이는 곳으로 우리를 채우는 것이 아니라 보이지 않는 하나님의 영광을 구하는 아버지 지혜로운 영안을 허락하여 주시옵소서. 그래서 우리의 모든 삶의 공간 가운데 주님을 초대하고 주님을 간절히 간구하며, 그래서 성령의 능력으로 모든 것을 아버지 이겨나가고, 성령의 임재하심으로 변화를 받으며, 성령의 인도하심을 구하는 신실한 죄종들 되기를 간절히 바라오며, 우리 주 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 우리 두 가지 기도하겠습니다. 우리, 한국과 일본으로 또 선교차 또 함께 나가 계시는 우리 정인수 목사님, 일, 한국과 일본 일정 가운데 주님 함께하시고 죄의 성령으로 함께하시며 또 특별히 일본 가운데.